0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogados, olá advogados, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães, eu sou apresentador do programa aqui e sou também um dos cofundadores da Freelaw. Hoje nós vamos te ajudar a aprender mais sobre recrutamento e seleção de advogados. Como que você pode fazer para encontrar e reter talentos? Quais são as etapas de um processo seletivo? Qual que é a diferença de hunting, recrutamento, seleção e recolocação? Quais são as tendências desse mercado? E o que, que você pode fazer para ter um processo de recrutamento mais efetivo? E além disso, você como advogado que está buscando novas oportunidades... O que você pode fazer para ser mais bem-sucedido nos processos seletivos? No episódio de hoje, eu tive o prazer de entrevistar o Eduardo Perrone. O Eduardo ele é um dos maiores headhunters jurídicos do país e ele é diretor da Perrone Consultoria. Ele tem 14 anos de experiência, profissional, de experiência profissional e ele é especialista justamente no ramo jurídico. Ele possui uma experiência bem sólida em recrutamento e seleção, avaliação psicológica, desenvolvimento de pessoas e consultoria organizacional Ele é psicólogo, pós-graduado em gestão de pessoas Pela FGV E também é coach Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Desse episódio, um episódio bem técnico Denso E certamente vai agregar para a vida profissional De vocês Escutem até o final, vai valer bastante a pena Até logo Oi Eduardo, seja bem-vindo ao Lawyer to Lawyer, é um prazer estar te recebendo aqui, um dos maiores headhunters jurídicos do Brasil, é, antes da entrevista eu já queria te confidenciar Eduardo, que por mais que nós nos tenhamos nos tornado amigos aí nos últimos tempos, eu sempre tive você aí como uma grande referência, porque vários colegas advogados aí foram contratados por causa de você e sempre escutei muito bem do seu trabalho, então o meu sonho é chegar algum dia ser igual você então você é uma pessoa incrível, tenho certeza que vai agregar bastante aí para os demais colegas advogados seja bem-vindo
1: oh, meu amigo, muito bom dia te agradeço muitas palavras palavras tá, de coração é, e eu faço a recíproca verdadeira, você é uma pessoa muito talentosa, sem querer ser piegas, mas realmente eu te admiro é, já acompanho desde o início desde a início da sua empresa, e uma das coisas que você tem que são mais importantes é foco, planejamento né e ferrinho de dentista. Eu gosto muito disso em você, que você segue os passos que você deve seguir. E eu acho que isso é até uma coisa que a gente vai conversar bastante hoje, que é uma das, das ações mais importantes, né? Você ter um planejamento e seguir ele, Porque o caminhar nem sempre é fácil, mas é ele, com consistência, que faz a gente chegar em caminhos em locais melhores. Né? E você tem isso muito forte. Tá? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui.
0: Muito obrigado, Eduardo. E assim, para chegar em caminhos melhores, né, a gente precisa de encontrar talentos para os escritórios de advocacia e é cada vez mais difícil isso, né? Eu vejo muitos escritórios é, com dificuldade aí em engajar os advogados, encontrar pessoas qualificadas e dar ponto dos advogados também, muitos advogados acabando é, estando insatisfeitos nos escritórios de advocacia. É, qual que uhum. é o segredo aí para os advogados conseguirem, para os escritórios conseguirem encontrar talentos e para os advogados também se deem bem nesses escritórios?
1: Uhum. Tá, você foi bem no ponto, assim, a Perrone começou há 11 anos agora e foi muito nesse sentido, de identificar uma carência é, pelo contratante, né, sócios de escritório, no início era sempre muito em escritório de advocacia, depois que entrou também o jurídico interno. Mas sempre essa dificuldade de contratação, é, culturalmente a área jurídica não é uma área que vem junto com o RH, agora está tendo uma força maior, né, muitos escritórios estão tendo uma visão diferente, mais enquanto empresa mesmo, né, e departamentos jurídicos também estão evoluindo, mas é uma área que sempre teve uma carência em termos de RH. E, do outro lado, os profissionais sempre é, reclamando muito em termos de carreira, insatisfeitos, é, em termos de feedback, de, de projeção, de possibilidades de crescimento. É, volto a dizer, muitas coisas estão mudando, eu sempre penso positivo nesse sentido, é, mas há uma carência. É, dos, dois pontos, dos dois lados, o primeiro ponto é, é ter coerência com as coisas, para quem vai contratar. Tá? Às vezes é muito difícil e a gente assumir assim, certas, certos posicionamentos, no sentido de que se você vai contratar, você precisa entender a sua realidade mesmo senão a gente fica desenhando um perfil é, que não necessariamente... um perfil de, uma, de pessoas que não necessariamente também vão querer... É, estão buscando aquela posição. É difícil falar isso, é delicado, entendeu? É, nunca quero diminuir local nenhum, não é esse o intuito. Mas a gente tem que ter o bom senso, assim... Quanto que eu posso realmente investir nesse profissional? Qual que é a situação do, do, do meu escritório, da minha empresa... É, eu vou ser atrativo para que tipo de profissional? É, principalmente a longo prazo, entendeu? Não adianta às vezes eu conseguir contratar uma pessoa é, por, seja pagando um pouco a mais ou é, por algum motivo específico, se aquilo não vai, se tem um projeto especial, mas se aquilo não vai se manter, então é necessário ter uma coerência no sentido é, o que, que eu vou oferecer para o profissional da mesma forma. Do outro lado, a gente vai chegar lá, o profissional realmente ter ciência do que, que ele pode oferecer para a empresa. Mas passado isso, tendo ciência, assim, olha, o que, que é a minha empresa? Né? Em que momento que eu estou? Que tipo de profissional realmente vai ficar engajado aqui? O que, que eu posso oferecer? Passado essa fase, vão realmente alinhar o perfil. É, um grande problema que acontece é a gente ter uma vaga, recebe uma indicação, é, gostei da pessoa, põe para dentro e vamos ver se dá certo. Isso muitas vezes não dá certo, tá? porque o perfil não foi alinhado, as expectativas não foram alinhadas, o engajamento naquela naquela posição não foi bem definido, é, às vezes a inserção com os colegas, com, com com a equipe não foi bem definida e aquilo a curto e médio prazo pode não dar certo. Então é alinhar bem o perfil, é, definir, qual que vai ser aquele cargo, e aí buscar os perfis naquele, naquele modelo que você desenhou antes. Muitas vezes não deixar a emoção, o emotivo entrar na frente. Se você consegue criar critérios objetivos é, bem definidos, é, às vezes você consegue escapar de certas amadilhas, tipo de gostar muito de alguém numa entrevista, mas, se você tiver percebido que, objetivamente, aquele perfil não vai dar certo a longo prazo, é, é perigoso. Às vezes a gente gosta muito da pessoa na entrevista, mas não investiga o, o histórico corretamente, não fez a análise dos outros critérios, tá? e a curto, médio prazo, aquilo pode não se sustentar. A entrevista é só um ponto da seleção, é só uma parte. né? E ela é, ela é perigosa, porque... Tem pessoas que têm habilidade de ir bem entrevista, mas aquilo não quer dizer que a pessoa vai dar certo na função. É, também não quer dizer que ela seja boa, má profissional, não. mas não quer dizer que aquela pessoa é a certa para aquela posição. Certo? É, eu já é estou vendo aqui que você está que você
0: trazendo algumas etapas assim do, do processo letivo, né? assim, para... Para muitas pessoas, às vezes o processo seletivo ele vai se resumir à data ali da entrevista, divulgação da vaga. Mas o que, que prov provavelmente tem muito mais do que isso, né? até pelo que eu estou tô, tô vendo que você está trazendo. É, o que, que um escritório de advocacia precisa de fazer para que ele consiga criar um processo seletivo realmente eficiente? Assim, quais são o passo a passo assim, para conseguir divulgar uma vaga e buscar
1: a pessoa certa para ela? Perfeito. Tá, primeiro essa definição de perfil, né, conversar internamente com quem tem que conversar, assim, eu, eu indico sempre assim, se, um, se a pessoa vai ser coordenada por um, por um, por um gerente diário, por exemplo, é interessante, obviamente, que esse gerente participe do processo seletivo, né, e não só o sócio, estou falando de escritórios, mas vamos dizer também um diretor jurídico, às vezes aquela pessoa vai trabalhar com um coordenador diário, área. É, e, em alguns casos, quem faz o processo é o diretor ou, então, é o sócio do escritório exclusivamente, unicamente. Sendo que a pessoa vai é trabalhar com diretamente com o outro, né? com o um gestor da área. Então, alinhar internamente, ver o perfil que você busca. É, vamos pensar assim, se tiver tempo, vamos pensar num processo ideal, tá? Perfeito. Um processo que você tenha tempo de sobra, possa é sempre o melhor, tá? Aquela máxima né de demore para contratar e, e quando for demitir demita com, com agilidade. Mas se você tem o tempo ideal, você faz essa esse alinhamento, faz a divulgação do perfil, tá? É, se você tiver usando uma consultoria, for o caso, pode ser feito um mapeamento de mercado, tá? Depois acho que mais na frente a gente vai falar a diferença aí entre hunt e recrutamento. Mas vamos pensar um caso normal de um escritório ou de uma empresa que não vá usar uma consultoria, tá? É, faz a divulgação, recebe os currículos, os perfis, tenta ver objetivamente ali se aquela pessoa, se aquelas pessoas adequam ou não, chama para uma entrevista, é, vê as pessoas que você tem um feeling melhor por critérios objetivos, não só o feeling, mas é, que você tenha critérios que, que adequem aquele perfil, tá? Aplique uma prova técnica o mais próximo da realidade possível. Isso é um grande gargalo. Muitas vezes a gente vai muito assim... Pô, tô gostando dessa pessoa, até aqui tá legal, é, parece que tá tudo alinhado, vamos ver se dá certo, volta a dizer. Né? E você pode adiantar isso. Né? Tem como você simular a realidade é o mais próximo possível dela. É, se você, por exemplo, puder simular uma situação real é, em que um cliente, vamos pensar num escritório, em que esse profissional vai ter que responder e-mails, consul, é, fazer consultorias gerais, tá? responder e-mails de clientes e, e atender as demandas. Simule um e-mail de um cliente, um e-mail real, só mude os nomes ali, encaminhe para essa pessoa Peça para ela, isso a gente faz de vez em quando, faz até uma ideia muito bacana de um cliente, né, esse formato específico e deu muito certo. É, a gente simula uma situação real ali de um e-mail, pede para a pessoa responder o e-mail, é, elaborar o, é, se for um laudo, se for um parecer, é, enfim, os caminhos daquele, daquele procedimento, tá? responder o cliente, e com o que for necessário, se for contencioso, fazer a peça, fazer a defesa. Então, tentar botar na realidade mesmo, mostrar a pessoa respondendo o e-mail, para você ver o português dela no dia a dia. É, então, tente simular isso da melhor maneira possível, ou aplique uma prova técnica.
0: Achei bem interessante esse exemplo, é, eu confesso que eu mesmo já, já fiz contratações erradas por conta disso até aqui na Friam mesmo, às vezes a gente ia contratar a pessoa para a área do marketing, mas esquecemos ali de, de nivelar ali a, as expectativas e também de saber se a pessoa tinha o conhecimento necessário, confiamos muito ali no que ela falou, não fizemos a prova, né? Acho que
1: é um ponto Cara, é super é anormal Mas é muito comum, eu te dar um exemplo até, em é, casa de Ferreira, Espelho de Pau, né? Eu, a gente, muitas vezes, nas seleções aqui, não fazia o, o procedimento que a gente faz com os clientes direitinho. E nas últimas seleções foi bem interessante, porque eu conversei com a equipe, assim, eu realmente tenho um perfil mais... Eu gosto de pessoas, quando bate o feeling ali, é, é dá vontade de trabalhar com aquela pessoa, enfim. Eu pedi para a equipe, não me tragam pessoas que não estejam dentro do perfil, principalmente de gente boas. Por quê? Porque você, se você vai para entrevista com uma pessoa que é agradável, que está com, com com vontade, é, mas que não tem nada a ver com o perfil, você acaba podendo contratar essa pessoa porque gostou muito dela. Mas, a médio e longo prazo, isso não não funciona, entendeu? Então, tentar definir isso antes é sempre muito importante. As últimas foram muito bem feitas aqui na Perrone, justamente porque eu me blindei disso. Falei, ó, oh, se não tiver os critérios, eu não quero conversar, porque eu sei que eu vou gostar, e aí acaba a gente seguindo para um perfil que a gente não precisa. Isso diz também, assim, que eu posso falar com o tempo que eu fui percebendo, estou dizendo de questões pessoais mesmo, é, como que no início da carreira, assim, eu contratava os iguais a mim, isso é um grande erro que a gente faz, é, você não pode ter na empresa pessoas só iguais a você. Né? Você vai ter os mesmos defeitos, você vai ter os mesmo, as mesmas qualidades, vamos dizer, em todas as pessoas. Você precisa ter perfis complementares. Então é importante, às vezes a gente consegue fazer um mapeamento de perfil é, profissional mesmo, perfil de características de personalidade, de comportamento, que a gente vê o que, que é o perfil que precisa para aquela função, para aquela equipe se todo mundo é de um jeito, qual que é o perfil que está faltando? Às vezes precisa de um profissional mais analítico para aquela equipe, porque todo mundo é muito executor, é muito dinâmico, é muito comunicativo, você precisa de alguém mais sistemático, mais analítico, é, que fique em escritório, vamos dizer, né, internamente. E se não é um perfil que normalmente quem é muito comunicador, quem é muito é, executor, vai se identificar com a pessoa. Então você pode não contratar porque você não se identificou com ela. Mas, na verdade, é o que a empresa precisa. A empresa precisa de complementariedade. Tá? Muitas vezes a gente tem que ter essa discussão com o cliente que nem sempre o que ele pede para a gente é o que ele realmente está precisando. E quanto mais a gente conhece o cliente, mais parceria a gente tem ao longo dos anos, ao, ao tempo, mais a gente conhece o, a empresa ou o escritório, mais a gente consegue falar isso. Olha, realmente não é o perfil que você está precisando. Né, a gente precisa de uma pessoa mais num outro perfil. Ah, mas voltando lá às etapas, depois de uma prova técnica, é, você identifica ali as pessoas que têm mais a ver. No processo ideal, você faz uma avaliação psicológica com todos os candidatos, tem uma última rodada, tá, se isso permitir, e depois é, você parte para a parte de etapa de negociação. Uma coisa que eu oriento, assim, que eu acho importante. É, você trabalhar desde o início com as pretensões de remuneração, por mais que não seja uma coisa exata, é, e com o que você realmente pode ofertar. É muito ruim para o contratante e, principalmente, nesse caso, para o contratado, você participar de um processo inteiro e lá no final você receber um, uma proposta que, que não, não é o que você estava, que está muito abaixo, que está abaixo do que você tinha colocado lá atrás, Entendeu? Isso frustra muitas pessoas. É claro que pode ter uma negociação, é, mas se isso lá no início for dito de expectativas é melhor, pelo menos uma ideia ali, para não ter surpresas desagradáveis é, lá na frente, entendeu?
0: E com algumas algumas dúvidas aqui da sua fala, Eduardo. Porque assim essa questão dos perfis, né? Como que eu sei qual que é o perfil exatamente de um advogado? E como que eu defino exatamente qual é o perfil correto para a vaga que eu estou buscando? E sobre esse, esse tipo de alinhamento, né? eu vejo que tem um alinhamento aí de salário né? que a gente precisa de ter logo no início, talvez. Mas, além disso, Sim. esse alinhamento de perfil. Esse alinhamento de perfil é algo que eu, que eu sinto mais dificuldade, assim, pelo menos. Imagino que alguns colegas advogados também não vão saber. Porque a advocacia eu tenho que fazer audiência, eu tenho que falar com o cliente, eu tenho que fazer petição... É muita tarefa ao mesmo tempo, né? Então, você tem que fazer um pouco de tudo.
1: Sim. Olha, é muito por etapas, por momentos de carreira que a pessoa está. Tá? Você precisa identificar, assim, qual que, como que é o perfil da sua equipe, o que você mais precisa e o que cabe no bolso, né? Obviamente. Mas se você está faltando braço, é, você vai para um júnior pleno, tá? Normalmente. É, vamos dizer, o júnior pleno que esteja ali bem alinhado com a carreira dele, ele sabe, principalmente o júnior, que é o momento de, de ser pau toda toda obra mesmo, de mostrar serviço, de absorver conhecimento, é uma troca. Né? É, você precisa de braço, precisa de execução. Vai ter alguém para coordenar essas pessoas? É, beleza, isso já está arrumado ou não eu preciso realmente é mais importante eu ter alguém eu ter alguém que faça um contato com o um cliente direto tá faltando isso para mim é, para um para um gestor jurídico é, com um cliente interno né ou para um escritório então normalmente eu vou precisar de pelo menos um pleno ou um sênior. tá é, depende muito do perfil de de demanda que você tem, não o perfil da pessoa que você gostaria de ter, tá? Isso é o mais difícil de você identificar. Caso prático, por exemplo, que a gente vivenciou há algum tempo, o escritório tinha um profissional, assim, muito bom, é, tecnicamente, tá? O nível júnior, é, mas ele era um perfil mais acadêmico, um cara mais analítico, ele tinha um perfil mais, assim, de consulta, Tá? Era aquele, aquele advogado que você podia soltar para ele uma, é, uma pesquisa de jurisprudência, o que fosse, que ele ia achar, ele ia trazer um material impecável e ia fazer aquela peça impecável. O escritório era um escritório mais de boutique, sim, mas ele precisava de certa celeridade, é, porque ele já tinha uma, uma equipe com nível de senioridade maior, Tá? Então ele precisava de braço, estava faltando velocidade ali para a entrega das demandas. E esse profissional foi contratado, foi indicado por um professor, é, eles gostaram, o menino realmente era muito bom, tecnicamente, mas foi uma tortura para ele e foi ruim para o escritório, não funcionou. Por quê? Porque o escritório precisava de velocidade, ele precisava de braço ali naquele momento. E era um profissional com um perfil bem mais analítico, acadêmico, é, que não tinha esse perfil. Ele chegou chegou a pensar assim até em, em largar a profissão, porque incomodou muito ele assim o que estava sendo a prática da advocacia. Pois foi tudo alinhado, foi, foi bem legal, inclusive, o desfecho. Mas, na hora da seleção, a gente buscou uma pessoa que estava mais acostumada com o volume, tá? que tinha um meio termo aí entre a parte acadêmica e a prática, mas que era mais voltado para a prática, é, e realmente era o que a equipe precisava e funcionou bem. Né? E teve que ter um, uma conversa depois com esse advogado, até para ele não ficar desmotivado na profissão. Ele só estava no lugar errado, no momento errado ali. O escritório até tem esse perfil que caberia um profissional mais de pesquisa, só que essa equipe mais de pesquisa já estava cheia. Então não caberia aquele profissional naquele momento. Entendeu? É um bom exemplo prático aí para a gente ter.
0: É o que eu acho interessante dessa sua fala, né? Que eu fico pensando assim, às vezes o próprio escritório não tem clareza de quais tarefas, né, Que o advogado vai precisar de fazer. Então, às vezes eu vou contratar uma pessoa que é muito acadêmica, que gosta de fazer petições, gosta de buscar doutrinas, etc. E eu tô querendo alguém para captar cliente. E talvez essa Exato. pessoa ela não tenha essa essa expertise, né? E aí fica difícil dela atendi, atender atender as expectativas ali do escritório. E aí, por outro lado, eu também vejo, né, nessas descrições de vagas, poucos escritórios pensando em formar os seus advogados para serem além de advogados, né, para atuarem de uma forma mais estratégica. E aí depois né, que, poxa, advogado nenhum aqui do escritório está ajudando na captação de clientes, nenhum advogado traz clientes, só os sócios trazem clientes. Mas será que essa expectativa ficou clara, tanto no momento da contratação, né, quanto no momento depois que esse profissional continuou no escritório? Não sei se você vivencia isso também, né?
1: O tempo inteiro. Para concluir essa parte, porque claro, claro. é uma das coisas que mais acontecem, tá? e não é de é Às vezes falta de, de planejamento, de conhecimento mesmo, de como fazer uma seleção bem feita. Tá? E a, o, muitas vezes o, o papel do advogado é advogar mesmo, entendeu? Sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas a gente tem o conhecimento para o processo seletivo. Então é interessante a gente, é, quem for contratar, pensar nesses pontos, estudar mesmo um pouquinho como que se faz um processo bem feito, Principalmente pessoas que já estão bem inseridas no meio recebem muitas indicações, às vezes se perde nesse sentido. Tá? Até por ter uma gama de profissionais e, e mais pelo feeling. Essa parte de captação, é, e você, isso que você falou, assim, não foi alinhado à expectativa. Na hora de contratar, depois de passar o processo seletivo todo ou durante, é muito importante de colocar o que, que um espera do outro mesmo. Na realidade, tirar a fantasia de que aqui é o lugar perfeito para trabalhar e o profissional é, é perfeito. Não, vamos falar de fato assim, olha, no dia a dia eu vou querer que você faça isso, isso isso. Eu espero de você isso e aquilo. E o profissional vai colocar também, olha, realmente eu busco isso é, numa nova carreira. Enfim, as coisas precisam ser ditas é, de fato, tá? para não ter surpresas. E isso que você falou de captação uma coisa que acontece muito. É uma dificuldade de sócios de escritório, se sentem muito sozinhos né, na captação, sentem é, falta do apoio da equipe de também fazer esse processo. E uma maneira de você melhorar isso é de você treinar a equipe. Ah, como que eu treino para captação? Cara, leva nas, nas reuniões. Poxa, vai em cliente, leva a sua equipe. Leva um advogado júnior, leva um pleno, entendeu? É, escritórios, grandes bancas, é, a gente estudou muito, assim, o há pouco tempo, plano de sócios, sócios patrimoniais, como se como fazer essa transição, e a gente viu muito, em alguns escritórios, principalmente em São Paulo, tem uma etapa ali, depois que o, que o advogado é sênior, ele tem uma etapa como se fosse um, um trainee a sócio. Ele tem metas de captação, mas ele tem um momento de adaptação para aquilo. Isso é bem interessante você é, treinar os seus os seus profissionais é, ao longo do caminho e não esperar que venha tudo dele também. Desculpa te interromper, é,
0: eu estou pensando assim você a gente esses problemas acontecem há muitos anos no mercado, mas por outro lado parece que tem alguns escritórios que estão é, se preocupando mais com isso. Igual vocês já estão no mercado aí há 11 anos. O que, que você tem a dizer para a gente de tendências desse mercado? O que está que acontecendo aí? O que, que, que os advogados estão fazendo para conseguirem reter mais talentos, para encontrar talentos de uma forma mais eficiente? Quais são suas apostas para essa nossa década
1: nova? Aí? Cara, realmente tem que... Estou te chamando muito de cara, né, Gabriel? Essa é amizade, me perdoa. É, realmente precisa ter uma, uma adaptação. A gente está vivendo um choque de gerações grande, tá? é inevitável, Tá? realmente tem um, uma, uma discrepância entre visões né, de, de mundo mesmo, é, mas uma maneira, vamos pensar em, em relação à nova geração, é realmente dedicar mais a feedback e ao mesmo para as equipes, dar mais atenção, os jovens precisam muito de atenção, querem muito retorno, tá? isso dentro do possível, e o jovem também entender que ele tem que fazer um caminho, que as coisas não ele não pode sentar na janela desde o início e sempre uhum. já chegar querendo fazer toda a diferença, ele precisa trilhar um caminho ali. Mas a melhor maneira de se fazer isso é comunicação e treinamento. O que mais acontece assim, onde mais precisava da comunicação, é quem peca que é justamente que deixa isso de lado. Então precisa ter reuniões semanais com todo mundo, se possível, pelo menos quinzenais, é, você precisa escutar da equipe e agora mais ainda porque você tem essa, essa, essa necessidade dos mais jovens com maior força então eu vou dizer assim, o caminho comunicação, alinhamento de expectativas muitas vezes as pessoas querem continuar num lugar mas vão se desmotivando simplesmente porque veem fatos e não entendem o que, que aquilo quer dizer é, poxa, aconteceu aquilo, ninguém me falou nada e ficou por isso mesmo e aquilo me frustrou aí vão tendo alguns acontecimentos que isso vai gerando. Muitas vezes, uma boa comunicação iria sanar aquilo, entendeu? Eu vou pegar nesse ponto. São vários pontos, obviamente, mas a comunicação é, é o que resolve de forma central. assim
0: é, A gente fala muito sobre tecnologia, sobre inovações nas áreas, né? mas acaba que grande parte das inovações ainda voltam lá para o básico, né? que é algo ali Sim. antigo que ainda não, não é feito da forma adequada. Então, às vezes, talvez a uma melhor dica aí para contratar melhor, para encontrar as melhores pessoas e para reter essas pessoas com, com você aí pode ser você simplesmente alinhar bem o que, que você quer é, e quando essa pessoa entrar, comunicar de forma constante, é, nivelar o que, que ela quer, o que, que ela espera de você, o que que você espera dela, né? Provavelmente o escritório vai ter mais êxito em um momento aí de muitos choques de de gerações geralmente os sócios são mais velhos do que os a nova geração que está no
1: mercado de trabalho e isso gera problema para os dois lados né departamento jurídico também aí você envolve outras áreas isso acontece muito não é fácil o mundo realmente a gente precisa ser 10 em 1 hoje né mas é essencial que a gente consiga esse tempo para conversar com a equipe né em escritórios em departamentos jurídicos às vezes você tem dentro de empresa um RH mais forte, mas não necessariamente vai ter a comunicação correta. E muitas vezes, assim, a equipe, ela identifica no, no gestor, no sócio, no diretor, é, pessoas de referência mesmo. Então ela quer esse contato. Tem como o gestor ficar o tempo todo com a equipe? Não é isso que eu estou dizendo. Né? Eu estou dizendo que é um mundo cor-de-rosas. Mas é, tem que ter um mínimo ali necessário de, dessa comunicação. E,
0: assim, eu não sei se entraria dentro disso, eu queria também que você, se tiver mais alguma é, dica, tanto para o contratante né, quanto para quem está sendo contratado, acho que seria
1: legal você trazer. Olha, é, vamos falar para o contratado agora, para o profissional. Tá? Ele, o que mais acontece de erro é falta de planejamento é tá, uma coisa que eu converso muito com as pessoas, é, com os profissionais, de planejar a carreira minimamente, que seja até os próximos 3, 5 anos, né, de preferência, os próximos 5 anos, pelo menos. Por quê? Porque quando surgir uma oportunidade, você vai saber se aquilo está minimamente dentro da sua trilha ali que você quer seguir na, no, na carreira. E se você não tem isso minimamente... É, definido às vezes aparece a oportunidade você falar, ah, legal, vai me pagar mais é, parece interessante a área é bacana, vou tá? e, é, e é o que mais prejudica o profissional, essa falta de continuidade é, essa, você está sempre recomeçando e com o sentimento assim, ah, está sempre passando um cavalo alado, do meu lado eu tenho que ficar de olho o tempo todo no mercado Cara, não é bem assim, principalmente no início da carreira, é um momento de você mostrar é, solidez, você tem que mostrar para o mercado que você é confiável, e que quem for te contratar pode é, depois, pode investir em você, porque você vai, vai permanecer minimamente na, no lugar, você vai corresponder, antes de você sair ali, você vai ter diálogos, entendeu? Não vai sair na primeira oportunidade. É, e que, eu posso te, que o contratante pode passar questões de maior relevância. É, muitas vezes, os profissionais que, que não costumam parar muito no tempo, eles têm a sensação de que foi evoluindo, mas muitas vezes não. Porque o primeiro passo é você ter a confiança do, do dono da empresa, do seu diretor, do seu gerente jurídico, ou do sócio do escritório, do seu coordenador. Né? E isso... É, é intangível, não é algo tão objetivo. Ah, eu já aprendi tudo que eu tinha aqui. Não, eu acho que eu aprendi tudo que, que tinha para aprender aqui. Agora que eu estou gerando essa confiança para o gestor, que ele vai começar a me passar coisas de maior relevância, vem outro nível de relação entre 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 o coordenador e o, e, e o profissional. Tem coisas que não são tangíveis ali, não é só a tarefa em si, mas é a relação... A profundidade é, que você vai tendo nas relações, na, na responsabilidade daquele local. E isso só acontece depois de um tempo. O primeiro passo para um profissional é mostrar que ele é sólido. tem que ficar pelo menos, pelo menos, três, dois, três, quatro anos num lugar de referência que você aprenda de fato que isso vai ser o diferencial lá na frente. Não é ficar seis meses em cada lugar, isso não te leva... Há uma profundidade, lá a mudanças qualitativas na frente. Já fiz vários estudos, já fizemos aqui, de pessoas acompanhando pessoas que foram pulando e pessoas que se mantiveram no mesmo lugar. É, a pessoa que foi pulando, ela vai tendo aumentos, vamos falar financeiros, tá? Vai tendo aumentos no início, ela tem a sensação que ela está ganhando mais, o outro que permaneceu num bom lugar e ficou ali ferrindo, fazendo o trabalho dele, sendo o braço direito do, do gestor dele, é, de início a remuneração vai mais lenta, vai crescendo aos pouquinhos, e o outro parece que está aumentando. Mas chega um momento, ele, principalmente do pleno para o sênior, aquele primeiro que ficou pulando, ele começa a decair a remuneração, ou no máximo ficar na mesma. Sendo que o, o mais estável, ele começa a ter saltos, Seja para outra oportunidade, ou seja para o mesmo lugar que ele está, para cargos de maior responsabilidade, de gestão, de coordenação, enfim. Mas ele só teve esse salto maior porque ele mostrou que ele é de confiança, e que ele tem bagagem, que ele tem solidez. Tá? Essa é a dica que eu daria para o profissional, é, principalmente o mais jovem aí ah, os mais sênios seriam outras questões. Né? O
0: que eu vi assim que vários desses advogados que saem dos empregos, né, eles relatam que às vezes o escritório não tem propósito, o escritório não consegue engajá-los, o escritório tem muitos problemas estruturais. É, que, que dica que você dava tanto para os contratantes quanto para os contratados nesse caso? Um advogado ali que, assim, ok, eu quero criar uma carreira sólida, mas o meu, meu escritório tem problemas muito graves, eu não tenho voz... O que esse advogado pode fazer e o que o escritório pode fazer para evitar esse tipo de problema?
1: Olha, é, vou voltar naquele ponto da coerência. Mas é, se você tem planejado sua carreira e você vê que está num bom lugar, tá? é, você passa a não confundir frustrações do dia a dia com falta de propósito. O que acontece muito hoje é essa confusão. Eu confundo é, um uma insatisfação que eu tive com o meu com o meu gestor, que estava num mau dia ou que me deu uma resposta ali não tão boa, com, com aquele lugar não ter os valores, não ter os meus valores. Não é bem por aí. Tá? Ter os valores é uma coisa mais mais profunda, né vamos dizer. Isso você busca com diálogo. Se você está sentindo que a coisa está tá desandando, você não está tendo perspectiva ali, e o seu gestor não está conversando com você busque você a conversa, não simplesmente saia, entendeu? Abandone o barco ali, é, tente resolver o problema, tente conversar, né? é uma coisa que falta muito é empatia, às vezes falta entender assim, o que é estar no lugar do outro, às vezes o, o seu gestor está cheio de planos para você é, e você não sabe e ele não está conseguindo te passar isso porque ele... Porque não está conseguindo dar, dar vazão a demanda que ele tem. Provoque isso, converse, insista. Tá? Aí realmente, conversei uma, é, me foi passado uma série de promessas, não foram cumpridas, conversei de novo, não está acontecendo, aí realmente vamos buscar outro lugar. Entendeu? Mas eu tentei antes, né? eu não simplesmente abandonei o barco. E do outro lado, estar atento a isso, né? seja coerente. O que mais mata... Aí eu vou falar realmente esses anos, isso já escutei algumas vezes, o que não, não é legal são promessas não cumpridas. Se você não pode seguir com, aquela, com aquele projeto, não prometa aquilo. Né? Fala assim, ó, vamos tentar. Se acontecer tal coisa, você vai ter, vai ter tal retorno. Mas não prometa uma coisa que você não possa cumprir. Ou se acontecer, realmente você achou que ia acontecer e alguma coisa deu errado, sente com a pessoa... E explique o que, é que aconteceu. Olha, realmente, eu te daria essa promoção, mas aconteceu isso, aquilo, perdemos cliente X. É, olha a situação aqui, por isso que eu não estou te dando aumento. Você concorda? Às vezes até a própria pessoa, se ela realmente está engajada, ela mesma vai falar. Não, de jeito nenhum, vamos segurar a onda, estamos juntos. O problema é que às vezes as coisas não acontecem, que são combinadas e simplesmente se passa. Ah, vamos ver se a pessoa não lembra o... Vamos ver se, se esquece. E não esquece. Né? O, o profissional está esperando aquilo. Né? Ele trabalhou por aquilo, ele está motivado por aquilo. Pensando
0: na questão técnica né? sobre o, o hunting, o recrutamento e a seleção, que eu te interrompi algumas vezes aqui, e você não Não, eu que fugi. Né? <risos> é,
1: vamos lá. O que, que é a diferença entre o, o hunting, a seleção e o recrutamento? O recrutamento de seleção é quando a gente divulga um, uma posição, você recebe os currículos, entrevista as pessoas, faz o processo seletivo. Tá? O hunting é um pouco diferente. Né? É uma busca ativa do profissional. A gente que você identifica aquele profissional, aquele perfil, você vai mapear o mercado de quais pessoas têm aquele perfil e você vai abordar essas pessoas. Aqui tem um detalhe muito importante que é a ética. É, às vezes tem maus entendidos, tá? Muitas pessoas entendem uma consultoria, ah, tirou a pessoa do meu escritório. Cara, realmente não é assim. Ou da minha empresa. É, aí eu vou falar da nossa casa aqui, da Perroni. A gente é muito ético, muito mesmo. É, se a gente vê que não é uma boa oportunidade para a pessoa, a gente dá, é, dá um passo para trás, conversa com o cliente fala, ó, oh, não, a pessoa não não tem esse interesse e não força a barra, entendeu? Quando a gente faz um processo é porque a pessoa está buscando também. A gente oferece oportunidades que sejam melhores, realmente, que façam sentido. É, mas é esse o trabalho do hunt. Você ir conversar com a pessoa que é destacada no mercado, que tem aquele conhecimento é, e mostrar uma oportunidade. Muitas vezes você discute, às vezes o processo nem vai para frente. Você pode contratar, por exemplo, uma consultoria para fazer um mapeamento de mercado. Ah, eu preciso desse profissional com essa remuneração. Existe. Eu vou te fazer um estudo de mercado e te mostrar se existe ou não, tá? Se existir, vamos conversar com essas pessoas, vamos ver se faz sentido. É isso. Né? Normalmente o hunting ele é mais difícil, é um pouco mais moroso, né? porque não é a própria pessoa que buscou a oportunidade, mas o contrário. E o recrutamento é um problema, assim, de é, conceitual que poucas pessoas sabem não é culpa delas. É uma questão técnica ali da área, né, de, de RH. O recrutamento é quando você contrata uma empresa para buscar vagas para você. Isso, muitas vezes, os profissionais, é, não sabendo dessa diferença, ficam chateados por não serem chamados para processos seletivos. Eu entendo, sempre entendo, é uma coisa que a gente fica, queria dar oportunidade para todo mundo, mas isso não acontece. Mas a empresa de hunting, ela não, ela não é de recolocação. Quem contrata a empresa de hunting é o, é o contratante da vaga e não o profissional. A empresa de hunting, ela é contratada para achar o melhor profissional com aquelas características. É diferente da recolocação, vou ser redundante aqui, mas para reforçar que o profissional contrata uma empresa para achar a vaga para ele. Ele quer uma recolocação. É óbvio que se os bons profissionais, é, quem tem destaque, de quem é responsável, a gente quer é, conhecer todo mundo para quando as oportunidades surgirem a gente é, tá em contato com essas pessoas. Mas o trabalho ele é, ele é demandado pelo contratante, no caso de hunting. Tá, em recrutamento e seleção, você divulga, os currículos vem e você faz a seleção por ali.
0: Interessante, porque às vezes assim, o advogado está querendo se recolocar no mercado, está tentando sozinho, às vezes não está conseguindo, às vezes faz sentido buscar algum tipo de consultoria, né, como a, a de vocês, por exemplo. Não, nunca tinha pensado dessa forma, para mim foi uma novidade.
1: Sim, o, o, o profissional, quando ele está buscando uma vaga, a empresa de hunting é um lugar para ele ir, para ele deixar o perfil, né, olha, faz um cadastro, busca uma entrevista ali pra a empresa ter o perfil dele bem alinhado. Mas se ele quer uma coisa ativa pra ele, inclusive vem com, muitas vezes vem com um coaching junto, ele vai buscar uma empresa de recolocação, é diferente. É, que aí ele tem direito, inclusive, contratual de, de, de exigir um... Não, nenhuma empresa de recolocação pode prometer que vai conseguir uma vaga a pessoa. Mas, no mínimo, ela tem que dar um suporte para a pessoa, é, trazer relatórios das buscas que fez no mercado, entendeu? No caso, a empresa de ranking tem que fazer isso para o contratante. Sim. Olha, se nesse perfil não está tendo, vamos mudar um pouquinho o perfil, aumentar a remuneração, diminuir a, é, os pré-requisitos, é, enfim. tá bom? Essa é a diferença.
0: Legal. E, assim, para a gente entrar aqui na, na fase final aqui da nossa conversa, é, pela sua experiência, já trouxemos aqui alguns problemas dos dois lados, tanto de escritórios quanto de que os advogados possuem nesse tipo de processo. É, mas para você, quais são os maiores desafios? Que recomendações finais você teria para para eles? Você como consultor, assim, qual é a sua percepção de, de tudo isso? Se você, sei lá, se você tivesse uma oportunidade de dar um recado para
1: todos os escritórios do Brasil, o que, que você falaria? É, então, Gabriel, uma dica para o contratante, é, para pensar o RH como um todo. Pessoas, né, na advocacia, é o maior ativo que, que o escritório ou o departamento jurídico tem. É o intelecto, né, são as pessoas. Então, a seleção, ela é só uma parte do RH. A gente, na Perrone tem um, um projeto que está muito interessante há algum tempo, que é o plano anual que a gente é como se fosse um contrato de partido, tá? com os clientes, com os parceiros que estão que com a visão assim de investir no RH como um todo. E é muito diferente quando a gente faz só o processo seletivo, por mais que a gente acompanhe, é, tente alinhar o máximo antes, ou quando a gente está no RH como um todo. Seja com a consultoria, seja com o RH interno. É, a seleção é só um pedaço, né? é só uma ponta. Não adianta você fazer um processo brilhante se não tem uma política de RH bem definida, se não tem diálogo, se não tem um planejamento é, de carreira para as pessoas, é um, se as pessoas também não têm isso bem, bem alinhados para elas, né, aqueles objetivos, aquilo que eu já falei. Mas tem uma série de questões, é, avaliações de desempenho a longo prazo, você tem é, os desafios, as mudanças, é, de desafios para o nível de. para você ter o um engajamento das pessoas, para você motivar as pessoas, você fazer uma avaliação do nível de motivação de tempos em tempos. É, enfim, tem uma série de questões que podem ser feitas dentro do RH em que a seleção é só um pedaço, muito importante, mas é uma parte só. tá Então, o contratante realmente leve a sério o recurso humanos não é realmente botar as pessoas e, e esquecer ali, porque todos têm desejo, todas têm ambições. Né? Mesmo as pessoas que, que são mais tranquilas, que não, não têm ambições financeiras muito altas, elas têm planejamentos para a vida dela. Então, preste atenção nisso. Né? Não esqueça do capital humano. É, pro contra, pro, pro, para o profissional, o que eu falo é para realmente planejar a carreira, Tá? ter desenvolver a capacidade de empatia muitas vezes assim se você está insatisfeito primeiro busque entender o outro lado né não estou dizendo que, que o que que a empresa ou o escritório está certo independente de qualquer fator é claro que não né? vai depender do caso mas antes de você ficar insatisfeito de querer sair faça o trabalho de empatia Tente entender o que é estar no lugar do outro, do dono de empresa, do dono de um escritório, que são muitos desafios muitas vezes, é, sempre, né, quer dizer, é, são muitos desafios envolvidos e, e às vezes até quando você passa a entender melhor, você trabalha melhor, porque você entende inclusive o seu cliente também, o que o seu cliente precisa, né, você tem um cliente interno e externo, a partir do momento que você consegue entender o que, que você gestou, o que que eu, é, a sua organização precisa você consegue também perceber o que, que o seu cliente externo precisa com maior é, acurácia ali. então saia de dentro de si só de dos seus desejos das suas necessidades entenda as necessidades do outro e planeje a sua carreira tá? se conheça uma das coisas mais importantes de todas no caminho, na carreira de alguém é se conhecer entender o que, que realmente quer se você não sabe o que você quer e onde você quer chegar, tudo que aparece pode ser bom ou ruim, e toda insatisfação que você tem se torna muito grande. Tá? Então, seria esse recado. É, quando você usa uma consultoria e quando você faz internamente? Normalmente, contratações paralelas, é, você precisa, pode precisar mais de uma consultoria, é, até por isenção e por. por ser especializado naquilo, tem a questão da abordagem, tem avaliação psicológica, avaliação do perfil, essa série de aspectos que a gente é treinado para prestar atenção, para identificar com no detalhe, tá? e para trocar ideias também, para identificar o perfil que você precisa, é, para saber se o que você está almejando ali de contratação é o que realmente existe no mercado, se você está está pensando correto ou não. Tá? E, assim, mais uma dica é sempre tentar desenvolver os seus talentos desde a base. Né? As empresas que normalmente não contratam consultoria são aquelas que têm um ciclo de vida de contratação, não é um ciclo de vida, é um ciclo de contratação retroalimentado, que vai desde a base, pega os estagiários, desenvolve os estagiários, vai desenvolvendo, as pessoas se tornam plenos, sênios, coordenadores, sócios... É, ou empresa, é, gerente, diretor, enfim. Mas quem treina desde a base consegue, não é fácil isso, tá? Tem que ter um porte maior normalmente também. É, mas isso, busque treinar desde o início que você tem um RH sólido, tá? É, é isso daí. Tem várias, várias dicas, mas acho que essas são bem centrais,
0: muito obrigado, Eduardo. Acho que é um episódio muito técnico é, de um assunto que poucos advogados aí têm domínio, né? um assunto que é mais fora do direito do que dentro, né? embora os advogados hoje precisem saber de, de tudo isso. E eu acho que a conclusão que a gente chega aqui é que, se você quer reter talentos, se você quer encontrar talentos, o processo seletivo, o recrutamento, o hunting, a recolocação vai ser a pontinha do iceberg. Só que tem um trabalho ali por trás que é muito importante que seja feito. E aí a gente já tem vários outros episódios aqui que a gente já trouxe de de outros colegas que já falaram sobre gestão, falaram sobre cultura. Tudo isso aí vai ajudar o um escritório a reter talentos, a formar talentos. E como o Eduardo disse, também vai ajudar o próprio advogado, né? Se você está buscando uma um novo uma nova carreira, a buscar o lo local ideal para você. Mas fica a dica também para um, tomar cuidado para que você não saia de lo local em local, porque segundo o Eduardo aí, né, é acaba você tem menos chances de, aliás, você você vai provavelmente vai ganhar um salário mais baixo do que quem se mantém. Um dado bem interessante que o Eduardo compartilhou conosco.
1: Você acaba não conseguindo passar de fase. Chega o um momento que, que você estagna. É, e é isso que, que a gente vê mais na prática, entendeu? E busca ajuda. Estamos aqui, quem quiser trocar ideia, entender sobre a carreira. É sempre um prazer receber as pessoas. Tá? E muito sucesso, Gabriel. Mais uma vez, você é um cara que vai longe, já está longe. né? É uma honra te acompanhar aí.
0: Eu que agradeço, Eduardo. Sei que sua agenda é bastante corrida. Muito obrigado por ter conseguido um tempo para bater esse papo conosco. Espero que vocês tenham gostado do, da conversa também, colegas advogadas e colegas advogados. Na próxima semana a gente vai retornar com Lawyer to Lawyer, como de costume, com, com mais uma convidada especial, que é a Tássia. Ela vai falar sobre compliance trabalhista. Eu acho que vocês vão gostar bastante da conversa ela se relaciona com vários pontos que a gente trouxe aqui do, com o Eduardo né? ela fala muito de oratória naquele episódio o Eduardo aqui fala muito de comunicação é, como essas habilidades podem te ajudar tanto a encontrar talentos, a reter talentos e também a captar clientes, ela vai falar um pouquinho disso na próxima, no próximo episódio a gente se vê na próxima quarta eu espero que vocês tenham gostado do, do episódio e até logo